0: 3, 2, 1, então todo mundo seja muito bem-vindo a mais um Valorcast, hoje o nosso convidado é palestrante, seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui Luiz,
1: obrigado Bruno, obrigado Wagner, ao Yuri, ao Henrique aí da produção, obrigado ao time aí da Valoribank.
2: Legal, legal pessoal, Luiz agradecer a você aí viu, por aceitar nosso convite, é. dedicar um pouquinho do seu tempo aí e trazer conteúdo para os nossos ouvintes, para os nossos, né, nossos espectadores Valor, dos Valorcasts
1: né. Exatamente. Prazer é meu, viu, Wagner? Valoricast é um dos, um dos veículos aí de comunicação, de podcast. Inclusive, muitos amigos seguem. Legal, então, oh, assim, que de alta boa. qualidade. Parabéns pelo trabalho. A gente fica feliz. Pô, começa falando um pouquinho de você. Quem é você? Então, eu sou o Luiz Augusto Araújo, sou casado, tenho 45 anos. 45 sou... anos? Não, não parece, né, Vagão? Rodou com óleo, rodou, rodou com, com óleo, óleo rodou pô. com óleo, vai ah, ter esse com mais cabelo, 5 w pô. Rapaz, eu andei muita estrada de chão, viu? É? Acho que é a genética. É. Ah, ah, boa, mas... a genética boa. Eu sou pai de duas princesas, né? Maria ah. Gabriela e Ana Beatriz, uma de 13 e outra de 8 anos. E trabalho, sou jornalista, trabalho como palestrante, sou escritor, autor de três livros já publicados, né? Estamos aí nessa vida compartilhando conhecimento, aprendendo e falando muito de comunicação. Legal. É. Ô, Luiz, pois é, cara, é, formação sua? Eu sou jornalista, né, tive a oportunidade de me estagiar na Gazeta Mercantil, hum. legal, que foi o grande jornal de economia, né, o maior jornal o diário de economia da América Latina, e que hoje seria o Valor Econômico, né, um jornal hum. diário. Hum, legal. Comecei minha carreira de jornalista na Gazeta Mercantil, depois, isso em Minas Gerais. Eu sou do interior, né? Você cidade... é mineiro? Não, sou goiano, sou da cidade de Ouvidor. Foi criado quê? Ouvidor. Ouvidor. Ouvidor.
0: Não conheço, cara. É. Nunca eu tinha ouvido falar. Ouvidor é próximo a Três
1: Ranchos. A Três Ranchos, Catalão. Catalão. Agora Sim. você ouviu Ouvidor. É. Não verdade. vai esquecer. <risos> Ouvidor, e... é, é, é bem pequenininho, né? Bem pequeno. Município de... Pequeno ali que fica próximo a Catalão. Entre Catalão e Três Ranchos. E o pessoal ali da região de Oudor, Catalão, quando sai para estudar, sai para ali mais para Uberlândia, que é mais próximo, né? Sim. Sei. 90, 100 quilômetros. Uhum. Então eu me formei ali em Uberlândia, comecei a trabalhar e depois vim para Goiânia, eh, trabalhei aqui em alguns jornais, né? entre eles o Diário da Manhã, como jornalista, cobrindo a área, a editoria de economia. Depois eu desenvolvi o trabalho com a comunicação corporativa, né? Fui coordenador de marketing de um importante shopping center aqui, o Goiânia Shopping. Foi oh, legal, hein? E hoje, e depois entrei no cooperativismo, presto assessoria de comunicação para o Sicob Goiás Central e, além disso, né, ministro palestras, uhum. escrevo livros e, às vezes, participo de podcast e estou aqui com vocês. Que legal. legal. <risos> ah, então não é o primeiro, não. Não, eu já, já tive a oportunidade, mas é o primeiro desse, desse segmento, assim, ah, né? Legal, assim, voltado...
2: Boa, para do... a parte mais financeira, assim, você quer dizer? Parte financeira, Perdão. Pois
1: é, eu falei agora o break para os cortes, né? É. Eu falei Valor Bank, é Valor Cast. Não, então, mas Valor é... Valor
0: Bank é a empresa, Valor Cast, é, é... Mas E não tem corte é... não, tá? Vai, vai, vai assim na hora. vai sair tudo, Fica mas não errou, não.
1: É eu, não.
2: Então, é um então é podcast da Deque, é, né? é Já
1: oh. eu, eu vi que vocês não me deram o corte Não me cortaram <risos> Então vamos seguir sem corte oh, é bom, é bom, é bom. Ô, Luiz,
0: me explica uma coisa Quando você fala que você presta assessoria Para o Cicobi, assessoria de comunicação O que, que é essa assessoria de comunicação? Qual que é o trabalho efetivamente falando? Então,
1: eu tive a oportunidade De mais ou menos 15 anos é, Fruto de uma palestra De um treinamento Para a equipe lá pro, do Sicob Goiás Central de prestar consultoria para criação do departamento de comunicação, que até então não existia. Certo. Então, depois dessa consultoria, eles me chamaram e falaram: oh, Luiz Augusto, você que fez o planejamento, vem executar. Que às vezes o consultor deixa tudo bonitinho, tudo planejado, mas é a hora da execução. Eles me convidaram, eu aceitei o desafio e há 15 anos estruturei criei o departamento de comunicação, né? E mesmo o departamento hoje com mais de, de seis profissionais, né, que tem a supervisão da minha amiga Lara, um excelente profissional, eu continuo prestando serviço, apoiando lá o time de comunicação.
0: Massa.
2: É, tem alguma sinergia
1: com o marketing? Total, né? Quando eu falo de comunicação, iniciou com assessoria de comunicação, mas hoje comunicação estão atrelados, né, e eu cuido mais dessa parte de relações públicas, de assessoria de imprensa... Né, de treinamento, palestra para o time lá E tem uma equipe grande lá de marketing Que faz todo o, o conteúdo aí Desde do, do marketing digital, marketing off, online, enfim E você tem uma que tá estar participando boa.
2: constantemente O material que você quer entregar ali Tem que ter algum tipo de, de... Sim. Um tipo de, de, de sinergia mesmo com o que eles estão fazendo
1: Total, então assim, eu estou sempre lá, quase todo dia Então... Embora seja pessoa jurídica, um prestador de serviço, certo. hoje é tranquilo, né? Uhum. Ah, eu sou PJ, presto serviço. Mas há 15 anos tinha um, uma crise de identidade, né? Sim. Ah, eu sou psicólogo? Uhum. Não, eu sou um prestador de serviço. Mas hoje já está muito normal, né? Uhum. Essa prestação de serviço e hoje está mais tranquilo. Entendi.
2: Em relação ao conteúdo que você leva, Luiz, é, nas, nas, nos treinamentos, você falou que dá treinamentos para a equipe lá. Treinamentos Sim. também, palestras para a equipe, internas Sim. lá para o
1: psicólogo. Tanto interna quanto externa. Quando eu estou falando de central, eu estou falando do Cicobi Central. Ah. Não atende ao público. né? Sei. Muitos conhecem as cooperativas né? ah, que tá. estão que aí na rua, que atendem ao público, que oferecem os mesmos Você tá serviços. Você está naquela da Rua 15 ali? Eu estou na da Rua 15. Sei. Digamos, como se fosse o Banco Central Regional das Cooperativas. Ah, aí sim. tem uma cooperativa que é voltada para a agricultura, uma cooperativa... Sei. Né, para o segmento imobiliário, uma cooperativa de livre-admissão que recebe todos os perfis, uhum. enfim. Então, são várias cooperativas. A gente presta serviço para as cooperativas.
2: Ah, tá. Ok. Aí, esse, esse tipo de palestra que você dá, treinamento, é voltado para quê?
1: Então, tanto para o público interno, para as cooperativas, quanto para o mercado como um todo, certo. as minhas palestras são na área de comunicação, de oratória, treinamento de media training...
2: Entendi. Mas engraçado. Então tem mais ainda voltado para a gestão de pessoas RH também.
1: Exatamente. Então, porque hoje você tem que ter a gestão do time. E né? de onde vem esse background seu? Então, eu pelo fato de ter iniciado num jornal que tinha abordagem econômica. Desde o início, mesmo como repórter, imagina, hein? há 20 anos, eu, tem a cara de menino, né? Chegava lá para entrevistar os grandes empresários, né? atacadistas do agronegócio, chegava um menino ali sem barba, uhum. era adolescente, cara, tinha um choque. Mas o fato de ter iniciado no, na Gazeta Mercantil, que era um, um grande jornal, isso me deu o gabarito de conhecer as empresas, trabalhar, fazer diversas entrevistas né? do mercado, entender do mercado financeiro. Da, das empresas e tudo, e aí me deu a oportunidade de ter um olhar também empresarial. Mesmo do lado de cá do balcão, sendo repórter, eu observava muito, falei, olha, eu quero trabalhar na comunicação corporativa, eu quero levar esse conhecimento de comunicação, né de comunicação estratégica para a estratégia mesmo das organizações. Então, eu quando eu mudei para Goiânia, eu tive uma oportunidade... Logo de trabalhar no Goiânia Shopping, foi aí que eu me moldei e aí comecei a prestar consultoria para diversas empresas, entre elas as cooperativas de crédito, né? Que até hoje, que sou um apaixonado no cooperativismo de crédito aí
2: entendi. Mas na área de marketing mesmo, você atuou em que pegada? Assim? Você teve algum momento que você atuou mais no marketing? Luiz? Não, sempre na comunicação. Sempre na comunicação. Né?
1: Embora fosse coordenador de comunicação do Goiânia Shopping, criasse. e, e fundei a, 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 o departamento assessoria de comunicação Aham. é muito mais na comunicação então o marketing sempre teve na época do Goiânia Shop tinha gerente de marketing que cuidava do plano de mídia se, você, puder, se, veículos, se, se você pudesse né?
2: contextualizar assim colocar assim duas frases o que que um comunicador ele faz de fato é, envolve imprensa o que que envolve não não envolve é, qual que é o
1: papel do comunicador é. o papel do comunicador é transmitir a sua mensagem com clareza porque só há comunicação se o, o receptor entender a mensagem. Então, comunicação não é o que a gente diz, é o que o outro entende. Certo. E para o outro entender melhor, eu preciso escolher a melhor linguagem, o melhor canal de comunicação e o meio, e a forma de comunicar. Isso vale tanto para mim como pessoa física, quanto para as empresas. As empresas precisam entender quem é a minha persona, quem é meu público-alvo e de que forma eu vou transmitir a minha mensagem para esse público. né?
2: Mas quem você... define isso é você ou é o marketing?
1: Não, isso é definido por um comitê de comunicação e marketing, isso é uhum. definido com base no planejamento estratégico da empresa. Para a gente trazer, um, é, para ficar bem, bem exemplificado, quando você estava à frente da comunicação do Goiânia Shopping, quais eram seus papéis suas funções lá é. dentro? Os meus, meus papéis eram da assessoria de imprensa, do relacionamento com os veículos de comunicação, certo era o papel da promoção e coordenação dos eventos. Uhum. Shopping Center tem Dia dos Pais, Dia das Mães, aí férias das criançadas, toda é. essa, essa questão. E querendo ou não, como a comunicação está integrada, marketing e comunicação estão integrados, você acaba ajudando ali no plano de mídia, né, na decisão do, do orçamento, Legal. Né? enfim. Então você acaba é, é, transitando aí em, em todas as áreas. Né? Entendi. Hoje você também dá palestras abertas
0: porque eu imagino que você dá muita palestra em company, né? A empresa te contrata para ministrar um treinamento. Mas você faz aquele trabalho de... Ah, eu quero fazer um treinamento de liderança. Montar turma, captação de clientes, esse tipo de coisa, não?
1: Eu já, eu já fiz algumas vezes. Uh -huh. Goiânia e São Paulo. Certo. Que é um treinamento específico de oratória. Ah, eu você ministra pro... curso de oratória. Curso de oratória. Então eu, eu acabei ministrando algumas turmas abertas, uh -huh. mas a maioria das vezes é em company ou para atender é, congressos, né? Eventos no geral assim. Entendi. E às vezes faculdade, curso de administração, curso de comunicação, a gente vai participar ali de uma semana acadêmica daquela instituição, uh -huh. a gente acaba falando mu muito.
2: O tipo de assunto de ser ministro de palestra é mais voltado para essa parte então?
1: É, eu escolhi a comunicação interpessoal, porque eu entendo Wagner que hoje em dia por mais conhecimento técnico que o profissional possa ter, se ele não souber comunicar, se ele não souber as relações interpessoais, ele acaba tendo dificuldade de crescer na empresa. Quer saber? Vamos observar. É. Em todos os aspectos, o bom comunicador acaba criando mais oportunidades na vida. Isso não é apenas no âmbito profissional. Uhum. Por exemplo, quando a gente se depara com uma criança comunicativa, o que, é que vem em nossa mente? Nossa? Criança inteligente, não é verdade? Sim. Uhum. Pode ser que até aquela criança tenha até uma dificuldade de aprendizado. Mas o fato dela se comunicar bem, ela ganha uma imagem de uma criança inteligente. E quando chega na adolescência? Todas as garotas querem ser amigas lá da adolescente, porque ela vira a referência ali da turma. No caso do garoto pode ser até perna de pau, mas tem vaga garantida no time. Aliás, ele e é o dono da bola, né? Uhum. Sempre tem vaga. Por quê? Porque o cara é gente boa, não, mas não joga, não, mas a gente deixa ali porque o cara é gente boa, se comunica bem e tudo. Quando chega na universidade, geralmente os bons comunicadores acabam conquistando os melhores estágios, conquistando também, sendo eleito para líderes estudantis e outra coisa, não precisa nem fazer o trabalho de sala de aula. Porque o grupo faz, coloca o nome dele, ele dá uma lida e, e, todos, ele apresenta. e todos saem bem, uh -huh. todos ganham ponto. E quando chega no mercado de trabalho, aí é que o bom comunicador se, é, destaca. se destaca. Pode observar, os gestores, os grandes líderes, são bons comunicadores. Porque o mercado não busca apenas uma pessoa com conhecimento técnico específico. Busca também uma pessoa que saiba como um maestro... Organizar a equipe e. na verdade administrar numa, os conflitos. Numa entrevista você analisa em primeiro lugar a comunicação com da certeza. pessoa, né? A comunicação.
2: É, é, foi até legal, cara, porque a gente tava falando sobre. Semana passada com uma, uma, uma convidada nossa aqui, né, a Malu. A Malu. Sobre. É,
0: comunicação, de certa forma, é, né? É maneira de se comunicar. Posicionamento, porque, né? Exato,
2: porque você, ela ela trouxe para nós o. o Luiz, que 55% do impacto da nossa comunicação, da nossa comunicação né? do impacto que que causado de imediato, 55% é não verbal, né? Não, É não verbal, é. seria vestimentas, né? É, 38% expressão corporal, comporta seria comportamental, né? É. E 7%... Oral, palavra. É, vocabulário oral, isso. né? Seria isso, né? Isso,
1: foi isso, exato. Mas tudo é uma comunicação, né? De uma, é, de uma forma, tudo né? Tudo é comunicação. As cores transmitem mensagens, né? Trânsito o vermelho está transmitindo uma mensagem. cor verde transmite mensagem. Né? Os ícones, as imagens transmitem. Então, assim, se eu for aqui no banheiro, não precisa estar tá escrito homem e mulher. E pode estar tá o desenho diverso de que está. Eu vou olhar, opa, esse é o banheiro masculino. Então, nós somos bombardeados de diversas formas. Então, pelo gesto, eu pratico uma comunicação. Pela roupa, eu pratico uma comunicação. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra... Numa academia de ginástica, famosa em Goiânia. E aí, como é que eu fui lá? De paletó e camisa, como eu estou aqui? Claro que não. tem não. jeito, né?
2: Você Porque não estabelece
1: conexão. Não estabelece conexão, não gera empatia. Sim. Então, eu cheguei lá, polo, né? Gola polo, tal, calça jeans, tênis. Cheguei lá, platéia de bermuda, tênis, chinela, camiseta regata. E o meu amigo palestrante, que foi num, num outro dia, chegou lá de paletó e gravata. Então, você, a comunicação aproxima também. Né? Uhum. O gesto importantíssimo na comunicação é o sorriso. Porque quando você sorri você abre espaço. Uhum. Porque o outro, um, simplesmente, não, não, não é porque ele tem o sentido da audição que ele vai te ouvir. Sim. Então, você precisa criar essa conexão. Cara, né? isso, é, isso é verdade. A gente estava com
0: um, uma pessoa na nossa equipe que ele é muito carrancudo, sabe? E aí, começaram a vir uma série de reclamações dele. Não vou falar o nome dele. Mas, é pô, ah, o Fulano, cara, a gente leva ele, aí o cliente fala, ah, não sei o quê. Todo mundo reclamando, todo mundo reclamando. E aí, a gente precisou de encerrar a parceria, justamente porque, assim, cara, era até bom no que fazia. Mas na com a comunicação não verbal dele, a cara fechada, mar marrudo demais. Incomodava. Sabe? incomodava demais, incomodava os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes e o restante da equipe. Que isso. É, e aí, enfim, às vezes é, o cara é, é bom
1: e está aí, né? E assim, e, e as empresas de RH hoje, acabou. Não é só o, 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 a questão da inteligência, né? O QI da inteligência? Você precisa ter o que é, o emocional. Então, o cara é um estretá, est, é, espetacular o conhecimento, mas não sabe lidar com as pessoas acaba não tendo sucesso. Então, e como é que eu vou melhorar a minha relação com as pessoas, me comunicando bem, gerando empatia, criando essa conexão, né? E como é que eu me comunico bem? Às vezes, no, no, algumas é, palestras. Isso não é um dom, ô, Luiz? Você, não, é um dom. Você
0: nasce conversando bem, assim, aquela pessoa que já nasce, ah, povo vagão, cara, conversa bem, é comunicador, tal. Não é um dom ou aquela pessoa, por exemplo, esse parceiro meu, dá para transformar ele, fazer ele ser um comunicador melhor?
1: Sempre dá. Todos nós estamos aprendendo a nos Geralmente, comunicar melhor, né? né? Mas eu sou prova disso. Eu era extremamente tímido extremamente tímido.
2: Não quer dizer que você deixou de ser tímido, né?
1: Não, exatamente. Ah, eu era extremamente tímido. Hoje eu sou apenas tímido. Mas por muito tempo eu fui dominado pela timidez. A tal ponto que estudando jornalismo, no curso de jornalismo, fui apresentar um trabalho em sala de aula. O nervosismo era tanto que não saiu uma só palavra. Fiquei olhando os colegas e tal. Saí correndo da sala de aula.
2: É porque o ponto é você não deixar o estado, aquele estado, aquele momento te dominar, né? Te você dominar. tem aquele, aquela, aquele, aquela, faz parte da sua essência, da sua personalidade, a timidez, Sim. ou algum outro tipo de, né, de característica, só que você não pode deixar dominar. Se você tem o domínio sobre a situação, sem problema, né? Eu. eu já vi vários empresários, inclusive. Cara, vou te dar um exemplo aqui, claro, que eu sempre falo dele, sou fã de carteirinho, hoje eu me modulo o máximo que eu posso, inclusive o Anderson também. Pablo Marçal. É, na... <risos> Sacanagem. É
0: presidente, né? É, presidente. Presidente, pá, rapaz. É Você respeito. viu o quanto ele declarou de patrimônio? Não. É só, é 30 milhões. Ele falou que ele tem.
2: Entendi, a casa, né? É. Aí, cara, é, um cara que eu me modulo bastante, que eu assisto muito, gosto demais, é, hoje às vezes não tenho tanto mais é, frequência em assisti-lo, é, Flávio Augusto, conhece Sim, Flávio Augusto? Muito. Cara, ele sempre fala que ele tem uma dificuldade. Ele é tímido pra caramba. Sempre foi muito tímido. Inclusive, a primeira vez que ele subiu no palco, ele vomitou, cara. De ansiedade. Né? E hoje ele falou, cara, eu continuo sendo tímido. Mas eu desenvolvi uma habilidade de comunicação. Ele desenvolveu uma habilidade. Ele não deixou de ter um, 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 uma característica pessoal dele, que é a timidez. Mas ele Porque desenvolveu uma
1: habilidade que dominou isso. Ninguém né? deixa de ser tímido, por exemplo. Mas por muitos anos, eu perdi muitas oportunidades... Por deixar a timidez me dominar uhum. Só que no, chegou um determinado momento Que eu falei, peraí Estou estudando jornalismo Um jornalista tímido Que tem vergonha de falar Para as câmeras Tem vergonha de falar em público Não é jornalista Sim. Ou eu preciso mudar essa realidade Então foi o momento que eu falei Eu vou dominar a timidez E eu sempre digo que A timidez não pode ser maior Do que os nossos sonhos timidez ou qualquer outro tipo de, de, de inabilidade, digamos certo. assim. Então, se eu reconheço uma 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 parte em mim, um, um, uma habilidade que eu preciso desenvolver, eu preciso buscar caminhos. Porque eu não posso deixar as oportunidades passar na minha frente e aí, ah, não, eu tenho vergonha, eu tenho tímido. É, Continuo. Mas aquele, hoje não, hoje é, eu domino. Tem aquele eu preciso também, dominar. Tem
2: aquele também que, às vezes se perde um pouco no, 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 no momento de encontrar algo que se identifica mais, né, O, o, o Luiz? Eu quero dizer o seguinte, não adianta nada, você às vezes tinha uma habilidade, mas estava adormecida ali em você, você precisa desenvolvê-la mais, a parte de comunicação. Mas você compreende, se você fosse um cara que não tivesse tino nenhum para comunicação, chega um momento que você vai esticando a corda, o elástico ali, né? Ele pode arrebentar, pode ficar pior, você pode criar algo assim, né, é, é, como é que eu vou dizer? Cara, você pode, ao invés de ajudar e desenvolver um cara, você pode tornar ele mais retraído ainda. Isso eu já, em psicologia, eu dei um estudado em relação a isso. Ó, tudo tem um limite. Você, você estica a corda até um momento. Depois você, dá, você estoura, você perde é. a mão. Então, acho que é. a pessoa tem que também ter um, um pouco de tino para aquilo. É, por que eu falo isso? Porque é, dentro do meu, do meu, da minha pós lá, cara, é, o primeiro modo que eu peguei, o cara falou muito disso, sobre... Desenvolver habilidades que, o, que a pessoa tem e é, é, tentar es tornar essa, essa habilidade exponencial. Né? Uhum. Tentar explorar mais a habilidade que ele tem. Não ficar, às vezes, gastando tanta energia em algo que o cara é tão muito ruim. Pode melhorar um pouquinho para ele né, ficar, se encaixar mais... Pô, ah, no contexto geral, cara, pô, o cara cara é bom em, ele não é top naquilo lá, mas ele é bom mas ele é muito bom naquilo, mas ele não deixa desejar tanto naquilo não, na comunicação ele é legal mas ele não precisa nem comunicar muito tá bom o tanto que ele se comunica pro que
0: ele faz, show de bola vamos desenvolver aquilo que ele é muito bom vamos gastar energia naquilo é, deixa eu complementar eu não sei se vocês concordam, mas por exemplo nesse caso que você falou, eu acredito que, não sei, mas eu acredito que pode existir o tímido que é bom de comunicação, mesmo sendo tímido. Porque eu enxergo a timidez como um problema que a pessoa tem. Porque o tímido ele é diferente do retraído, né? O retraído é aquela pessoa que não quer. É, tá não quer. Agora o tímido, porra, eu, eu quero, mas eu não dou conta. Eu, eu travo, eu fico nervoso. Mas às vezes se eu conseguir, eu sou bom. Cara, você se eu, essa... eu sou, velho. Eu sou muito. É. Eu sou. Sabe por que eu sou tímido? É, é simples. Se você
2: pegar lá, ô, Luiz, o primeiro podcast que nós gravamos aqui... Cara, você vai ver quem que era vagão apresentando um podcast, sabe? Eu era uma timidez total, eu travava. Mas,
1: Wagner e Bruno. Tremi tudo. Ninguém deixa de ser tímido. Primeiro ponto. Segundo, é, não significa Exato. que ser tagarela é, um, é ser um bom comunicador.
0: Perfeito.
1: Então até um peixe morre pela boca. Então, então essa questão de ah eu, eu não posso ser muito tímido, eu tenho que ser tagarela, não. Tudo na vida é parcimônio, é o equilíbrio. equilíbrio. E sendo tímido ou não, nos dias de hoje, o profissional que quer crescer na carreira, ele precisa desenvolver a, a principal soft skill, que é a comunicação. Perfeito. Então, assim, independente se é tímido ou não, a comunicação tem que ser um alvo para todos nós. Agora, tá, tá. a questão que o Wagner expôs no início, a questão assim, claro, eu preciso valorizar aquilo que eu sou bom. Eu preciso melhorar aquilo que eu ainda não sou totalmente domino totalmente. Ok, só que eu não posso fugir da minha personalidade. É. Por exemplo, se eu chego aqui, pô, eu sou fã, cara, daqueles palestrantes, daqueles caras que dão um gargalhado, que sabem contar piada, que a voz vai lá em cima, que tem um grave, que dão um cabalhota no palco. Mas isso não sou eu, cara. Eu sou um cara observador. Uhum. Eu sou um cara que vai observar, que falo manso, falo devagar. Então se eu aparecer desse jeito, assim como tudo na vida, a vida não é um Big Brother. Eu não vou, não vai ser eu. Logo logo a máscara vai cair. Sim, verdade. E aí é o seguinte, na comunicação, que é um dos aspectos importantes, é você passar credibilidade. Verdade, né? Então se Cara, eu for um outro Luiz, de uma outra personalidade, massa. ninguém vai acreditar nas minhas palavras. Muito massa. E, entendeu? Então assim, dentro da minha personalidade, eu vou me lapidar e vou desenvolver, mas eu não vou ser outra personalidade. Você falou do Flávio Augusto Pô, é o cara Mas eu não posso imitá-lo Sim Eu não posso imitar é. um outro cara Então assim, tem que ser eu Exato A comunicação é naturalidade Porque quando você é natural Você é você Show As pessoas confiam
0: Sim Ó, isso aí vai pro corte, viu Sabe por quê, cara? É, hoje você, você tem muito mais comunicador Influencer do que antes Por conta da internet, Com né? Com certeza Aí o que eu vejo? Vamos supor, pegar, por exemplo, lá o Pablo, que a gente acabou de brincar aqui, né? Ele tem aquela comunicação mais agressiva dele, né? Então, pô, sei um dia eu vi uma live dele, alguém comentou assim, pô, tá de cabeça pra baixo a live. Ué, tá de cabeça pra baixo, o problema é seu, vira esse celular aí de cabeça pra baixo. Ele tem essa comunicação mais agressiva dele, né? Daí, o que, que acontece? As pessoas que seguem ele, que querem ser influencers também, começam a pegar aquele padrão agressivo dele e replicar, replicar. na rede social dela. Uhum. E aí você começa a falar, não, mas peraí, pô, o vagão, cara, conheço o vagão. Mas não é ficar dando porrada nos outros. Mas no stories do cara, o cara só dá porrada o dia inteiro. Isso dando esse exemplo específico. Tá cheio, cara. Tá cheio de gente hoje na internet que você olha pra pessoa e você fala, uai, mas ele não era assim. Agora virou assim. E, e, e aí, na verdade, não tem uma comunicação de DNA dele, né? De personalidade dele, né? É porque
1: aí soa falso. Você já identifica, não identifica? Na hora. as pessoas... Então, o público identifica. Então, você começa... Né? Tem, um, tem um ditado, acho que é português, muito interessante, que é costume de casa vai à praça. O que isso significa? Que a forma que eu me comunico em casa é replicada... Nos diferentes ambientes sociais, no trabalho, na escola uhum. né? Eu não vou se... Pô, se eu sou um cara grosso, troglodita Ali com a, com a minha família, trato mal tal. Chego no trabalho, eu ponho a máscara E vou dar um sorriso e sou gente boa, legal Não, uma hora cai É, eu acho que o que você é um lado da sua não.
0: vida Você é em todos os outros, cara Eu Exatamente. vi o Tinha Chique falando isso uma vez
1: Exatamente, e quer melhorar a comunicação aqui na empresa, no trabalho Melhor, Melhor em casa, tal. e vice-versa Ponto final reflexo, né? E seja você mesmo anda muito não junto né imitar.
2: essa questão engraçado só que você falou cara que a comunicação pessoal que seria a comunicação dentro de casa totalmente fora do do, do ambiente de trabalho influencia né cara eu não sabia tipo assim dessa informação isso é para pensar tudo, no, no geral, a gente sempre tenta separar, né? O pessoal do profissional acha que consegue separar e não separa nada, né, cara? Você fala, a comunicação tá envolvida, é, cara. Acho que uma hora a casa maneira, cai, né? A maneira de você comunicar, às vezes, com sua esposa, com seus Isso. filhos, né? A sua conduta, ela vai refletir. É, eu acho que você consegue
0: agora. manter uma máscara até determinado período. Vamos por ser uma pessoa agressiva em casa... E começou no trabalho, o trabalho. Acho que em um determinado período você vai conseguir manter uma máscara por um período, mas vai chegar uma mas hora podia... que
1: Sua personalidade vai falar mais alto. Você vai, vai ser mais agressivo, alto. você vai ser ignorante com alguém, vai, né? vai falar é. mais alto. Então assim é uma falácia essa coisa, não dá para separar. Dá. Ah, eu sou Luiz Augusto profissional aqui, Luiz Augusto não. Nós somos polivalente, múltiplas funções. Legal. Mas o DNA, a personalidade não muda. Então assim, que não louco, dá para né, separar. É a mesma coisa da questão das emoções. Ah, você precisa controlar suas emoções e não sei o que. Gente, ninguém controla as emoções. Nós estamos aqui. Vem ali uma mulher que você é apaixonado. O que que acontece? Seu coração começa. Não dá para controlar é isso. É fisiológico. Voluntário, instintivo total, é. né? Agora, o que dá para saber é o seguinte. O que que eu vou fazer com essa emoção? O que dá é para gerenciar. -se. Você racionaliza a emoção. Então eu consigo gerenciá-la. Então aconteceu isso, eu estou comunicando, o cara está agressivo, tal. eu vou revidar. Não, isso vem, é instintivo. Mas aí o que, que eu vou fazer com isso? O que, que eu vou fazer com esse sentimento? E aí eu consigo gerenciar. Legal. Agora controlar não, não dá para controlar. E nem dá para controlar o outro. Por isso que o trabalho de equipe, no caso né, da comunicação assim, mais interpessoal... Tem esse desafio, né? Que a pessoa está lá em casa. É, eu queria sorriso, a gente botar. Tá? Aí, de repente, ele solta. Ele solta. Então, não, não dá para fingir.
2: Me fala um pouco, Luiz, sobre oratória. Cara, é... oratória, você desenvolve é, habilidade de comunicação, mas é, você não desenvolve vocabulário, você não desenvolve persuasão, nada disso
1: não tem nada a ver com isso. Não, não. Oratória é uma técnica. O que é, que é o conceito de oratória? uma técnica adequada para se fazer um, um discurso, ponto. E é uma técnica que vem desde os gregos, né? Uhum. Vem sendo desenvolvida e foi muito utilizada também na política em, antiga, né? Que a pessoa tinha a oratória e precisava explicar isso para o povo, explicar, passar a sua mensagem lá para o povo numa praça pública. Certo. Pois bem, hoje eu preciso da oratória, o desenvolvimento vai muito da minha personalidade De ser natural e tudo Mas eu tenho algumas técnicas Que se eu seguir, eu sei que eu vou Me dar bem, então por exemplo Tem um roteiro de uma, de uma Apresentação em público Então certo. tem passo a passo para o roteiro É claro que dentro Desse passo a passo, que eu chamo de esqueleto Existe uma musculatura Então nesse, nessa apresentação Nessa fala em público Mesmo seguindo o roteiro, que eu sei o que eu vou dizer No início, meio e ao final da, da minha apresentação, eu preciso saber que nesse momento eu vou contar um case, hum, vou contar uma história. Eu preciso saber que nesse momento da apresentação eu vou dar ênfase na minha fala, porque eu quero chamar a atenção. Nesse momento aqui eu vou usar uma pausa mais prolongada para promover a reflexão. Então, assim... Eu consigo Expressões estruturar
2: gestos.
1: gestos, tudo, porque se eu estiver aqui falando de uma forma calma, tranquila e gesticulando de forma rápida, não vai, não vai ter sintonia. Ah. Costumo dizer, falando em gestos, né, que a voz e os gestos é como se, se dançasse uma música. Ambos devem ter o mesmo ritmo e a mesma harmonia. Então a expressão corporal, né? a questão também do posicionamento. Eu estou falando aqui, fazendo uma oratória, olhando para baixo, eu posso passar a mensagem de que eu estou inseguro. Uhum. Se eu faço uma apresentação, uma oratória em público, olhando aqui para cima, eu posso transmitir a mensagem de arrogante, que eu estou sendo arrogante, prepotente. Então, tem que olhar o quê? Nos olhos das pessoas. Eu lembro que lá atrás falaram... Ah, como é que eu olho? Ah, eu olho aqui para cima da cabeça das pessoas, eu olho para Não, não. Eu olho nos olhos das pessoas. Então, que quando eu comunico eu não olho nos olhos das pessoas da plateia, a pessoa tem a sensação de que eu não estou falando para ela. Uhum. Então, oratórias são técnicas e ninguém nasce sendo um orador. É uma técnica que pode perfeitamente ser aprendida. E eu senti na pele, extremamente tímido, não conseguia falar em público. Então, eu desenvolvi um método... E, e tenho uh, uh, feito esse trabalho no Brasil inteiro aí treinando pessoas que, que não tinham né que não sabiam falar em público Legal. hoje falam e falam bem e, e já tive casos de pessoas que estavam com síndrome do pânico ah. de falar em público e com depoimento Falei, cara depois do seu curso me ajudou muito eu, eu, eu tinha tanto medo assim tanto travamento que eu cheguei a desenvolver né uma crise do pânico ali que é só de pensar uhum. em falar em público e várias situações de pessoas, assim, às vezes eu recebo no, no celular por mensagem: olha, fiz uma palestra hoje, olha, consegui apresentar o relatório para a diretoria, na reunião do conselho. Uhum. Pessoas que não. Você já não chegou conseguiam. a trabalhar com político? Sim, já. Eu é, já eu te digo a uns que eu trabalhei uma vez. <risos> tá eu, eu já, inclusive. <risos> a gente faz muito um trabalho também de oratória e também de media training que é ensinar o político a conceder entrevista a ah, fazer não. Susto, na, né? não roubar
2: também não não isso ah, não assim, isso não. isso é da personalidade <risos> né, da vida que é a essência olha pessoal não, 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 não
1: dá para mexer na essência das pessoas uh -huh. né? então pronto mas nós fiz, eu já fiz um, é, um trabalho com a equipe né eu tenho também alguns profissionais quando o político por exemplo é muito travado eu tenho um professor de teatro tem uma fonoaudióloga então assim tem pessoas que fazem um trabalho complementar né Nossa. mas falando de político o vice-governador atual né o Lincoln TJ a gente ah, fez um treinamento ah, pô, com ele prefeitos você, vários detalhes você chegou
0: a entrar também porque aí saindo um pouco dessa parte de oratória mas aí entrando nessa parte de assessoria de imprensa e tudo mais já chegou a fazer algum trabalho de
1: gestão de conflito De gestão de crise algo nesse sentido ou não é a sua não, área para político não Uhum. Mas para a empresa, sim. A gente tem um treinamento sobre gestão de crise. Né? É mesmo? O Até... que, que aborda? Né? Não, mas toda crise... Primeiro, você tem que ter um planejamento. Se ela vir a acontecer, não dá para falar ah, fulano, fulano então Outra coisa, depois do planejamento, criar um comitê de crise. Uhum. E quem fala em nome da instituição numa crise?
0: É não. o diretor executivo.
1: Pode ser, pode não ser. Ah, depende. entendi. Você define isso. Então, assim isso tudo é definido, se acontecer uma crise por catástrofe, é, é, sei lá, do clima, uhum. né? Por exemplo, algumas cidades de Minas, inundação, tal. E aí, como é que eu falo Não, quando é uma crise de imagem, houve isso, um assalto, né? Uhum. Eu me lembro que, por exemplo, igual, por exemplo,
0: o presidente da Caixa foi acusado de assediar as mulheres. Algumas mulheres, aí já tem um comitê de crise de como proceder... Nessa situação,
1: Nessa situação. eu imagino que tenha, né? A Caixa é uma, uma grande empresa, uhum. mas o recomendável é isso, é ter uma, uma gestão de crise e tá estar preparado, porque ela vai se ela acontecer, a instituição ou político, ou a organização, a entidade, priva, privada ou não, ela precisa esclarecer, Legal. ela precisa ter um relacionamento com a empresa, uhum. deixar claro, né? E um grande exemplo disso aí foi na época da TAM. Ainda era TAM, né? O rolinho era o vivo Lula. ainda. Uhum. Teve aquele acidente e a TAM foi eleita no mesmo ano a empresa do ano pela revista Exame. Por quê? Pela gestão de crise e pela forma de comunicação. Ah, é? Exatamente. Dá uma gulgada aí, você vai... É, vai cara, ver mas isso. assim, sabia que... A, a, eu já estive assim, estudando
2: o, o case da TAN um tempo atrás. Muito tempo atrás. Eles falam que... A TAM, cara, tinha uma cultura muito legal ah, A gestão do, do rolinho, muito legal. Tipo assim, cultura forte, assim, sabe? De...
1: Tapete vermelho. Exato. É verdade, e depois, o tapete vermelho. Quando virou sim. Latam,
2: perdeu tudo. Perdeu essa essência, sabe? Que tinha da TAM, muito forte. Uh -huh. Perdeu muito isso porque,
1: aí. Porque a Latam foi o grupo chileno, né? Uh -huh. Que absorveu, então. A LAN, quem... né? A LAN, né? Alan então, quem LATAM. compra. Acaba impondo a sua cultura. Exato. Né? E é um desafio nas organizações, viu? Uhum. A questão não, da cultura certeza. organizacional. Quando faz, quando faz
2: essa, essa fusão aí é uma loucura, ah. cara. A é, maioria das empresas. Hoje, hoje estão, estão optando muito por aquele modelo, cara. É, é Early. Esqueci o nome, cara, agora. Porque a fusão De não, não compra, né? Eles fazem a compra da empresa, um percentual, obrigando os gestores a permanecerem na empresa, porque eles sabem que. A saída da gestão, da cabeça ali, afeta muito a cultura e o andamento da empresa. A produtividade Exatamente.
0: automaticamente vai lá para pé. O Unibanco o, o pro... fez isso com o Itaú. Com Itaú, né? Fez Itaú. isso. A prova disso
1: foi o, o, o Santander que comprou o Banco Real. Exato. E quem virou gestor, CEO, o ex-presidente do Banco Real, que era um banco que tinha essa cultura mais uhum. forte. Né? Então isso está tá evoluindo bastante aí nas empresas. Você vai saber me
2: responder isso, eu acho, com precisão. É, você consegue analisar. É, um político, por exemplo Vamos dar exemplo aqui, claro para todos Bolsonaro, Lula, etc Estão mais evidências aí agora, evidência por causa da, da política é, Esse posicionamento deles Vamos supor, do Bolsonaro Aquela comunicação dele mais arrogante, mais pesada Você olhando, Luiz Você consegue saber se aquilo ali é algo Planejado Ou realmente é a essência dele A maneira que o Lula se comunica É realmente a essência dele Ou é algo que o marketing do cara ali por trás, um, desenvolveu algum um tipo de trabalho, falou, cara, para você que estabelecer rapor com é. o seu eleitor, você tem que se comunicar dessa forma. O é. Bolsonaro, assim.
1: É, aí, aí a questão envolve muito, você trabalha com política, né? O que não, diz... não, não, já ah, trabalhei. Já, já trabalhou. Mas assim, Passo isso, isso envolve não. muito o que diz a, a pesquisa Quali, né? Qualidade, a estratégia. Por exemplo, você falou no Lula. O Lula. Vê... A primeira eleição dele teve toda uma estratégia Lulinha paz e amor deixou o cabelo barba grisalha então assim mudou a imagem né é, vendeu uma imagem a carta aos brasileiros lembra uma hum. imagem mais palatável dizendo para o mercado sinalizando que ia manter as políticas é, fiscais e, e, e econômicas do, do Fernando Henrique então assim tudo tem uma estratégia mas ambos tanto bolsonaro quanto Lula a essência continua mesmo sim você pode perceber a essência do Lula, ele está falando para as massas. E a essência do, Bolso, do, do Bolsonaro, ele está defendendo as bandeiras, que sempre foram bandeiras dele. Você pega um, um vídeo de 20 anos, 30 anos, quais eram as bandeiras dele? Qual era a forma de comunicar? Né? Então, a, a essência, essência é não madeira. muda. Né? Agora, é claro... Muda o discurso, se, às vezes, né? Muda,
2: muda o discurso, mas a, a maneira de se comunicar, não.
1: É, tal, talvez mudar o discurso às vezes é muito amplo, né? Uhum. Eu acho que de repente eles aprimoram tipo, e direcionam a fala para um ou para outro público. É. Né? Tanto Lula.
2: Eu quero dizer assim: falaram que o público dele precisa ouvir. Eu quero Exatamente. Dizer isso. Ouvir. Eu te digo porque teve um político, amigo meu, que me disse há uns dois, três meses atrás: falou assim, Bolsonaro mudou o discurso. Ele mudou o discurso. Tá começando a ficar perigoso pro outro Por quê? Porque o discurso dele tava Meio desconexo com, com, né, com os eleitores Um pouco ali, começou a criar uma rejeição muito grande Eu Acho que alguém foi nele e falou assim Cara, muda o discurso um pouquinho que Fala um pouco mais do que o povo que precisa ouvir de você, que eles estão esperando mais isso é. E ele começou a mudar
1: Se gente... os políticos perceberam, falou, Olha, mudou o discurso é. não, tá, não tá o mesmo discurso mais ele, 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 Por quê? Porque ele não tá falando apenas a base para ganhar a eleição, ele precisa falar para todo mundo, para convencer Exato. o centro. Né? As pessoas que não estão não nem de um lado nem do outro. Então, isso é natural. Como o Lula também é, buscou o Alckmin para transmitir uhum. a mensagem, né? a comunicação de que está né, com uma pessoa de centro. Então, isso envolve muito a estratégia. Né? Mas se você observar, observar tanto o Lula quanto o, o Bolsonaro, quanto o Ciro Gomes, a essência continua Legal. a mesma.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta. É... O quão importante você acha? Você falou que analisa às vezes antes de chegar numa, numa palestra, numa academia que você foi, por exemplo, você, você se vestiu mais adequado para a situação. É, você analisa sempre o público antes de uma palestra? Sim.
1: Por exemplo, Fala vou por
2: dar... coloquial, formal? Sim. Certo, se Não,
1: primeiro é o seguinte: a gente ou é contratado ou é convidado a fazer uso da palavra. Ponto. Então. Se eu sou convidado ou contratado, eu vou ter um relacionamento antes, uhum. vou ter um contato antes. Legal. Nesse contato, eu falo muito da importância do briefing, ali, de você tirar todas as dúvidas. Sim. Então, por exemplo, é, local da, da, da palestra, auditório, perfil do público, mais homem, mais mulher, tal, faixa etária de idade. O que mais? Eles estarão abertos ao meu tema? Ou não? Ou eles estarão mais arredios daquilo que eu vou falar. O que mais que eu preciso saber? Eu vou ter suporte técnico lá? Eu vou contar com data show, com microfone ou não? Tudo isso eu preciso levantar. Certo. Por quê? Porque aí eu vou me preparar para aquela palestra, uhum. adaptar o tema de acordo com, com o público, escolher a me melhor linguagem. Porque se eu chego lá, e já aconteceu uma vez, fui ministrar uma palestra para um shopping center, para os lojistas, Sim. aqui de Goiânia. E aí, ok, busquei todas as informações e tal. E eu aproveitei essa palestra e contratei um fotógrafo para fazer a cobertura ali do, do meu material de divulgação. Beleza. Cara, não aproveitei uma foto, sabe por quê? Eu esqueci de um detalhe, te Escuro. perguntar o um detalhe. Me manda uma foto aí do auditório. Hoje eu peço, me manda uma foto aí do auditório para eu ver a formação, as cores e tal. Toda a forração preta. E eu oh, fui com a calça preta, um paletó preto. Você sumiu no, no meio carizão. da palestra. Sumi. Então, assim... Quanto mais informações você tiver do público da palestra, melhor é, né? Você vai, você vai se preocupar com a vestimenta, Sim. você vai se preocupar com com na linguagem do público. Porque uma coisa é falar para adolescente. Se a ah, se vou...
2: vestida todo de branco, né, Luiz? Vai ser um pai de Santo no
0: meio do verão. Né?
1: <risos> fazer né? fazer o e, contraste. E, e outra coisa também, por exemplo, se eu vou falar com a juventude eu quero passar mais energia e tal, eu vou escolher o quê? Um adereço vermelho, porque as cores transmitem ah, não, legal. Iris. Por exemplo, o azul transmite confiança. A gente falou de política aqui agora, né? Nós temos um político que, foi, que é conhecido como o homem da camisa azul. Por que isso? O azul transmite confiança. Imagina lá atrás, o Marconi e o Iris. O Marconi nunca foi, tinha sido prefeito, nunca tinha sido executivo. O íris, o monstro. Então, só usava... A camisa azul, para mostrar o seguinte: confiança, segurança. E detalhe também, falando desse, desse político que nem, talvez seja até candidato. Né? Recordo que a todo momento do discurso ele dobrava a manga da camisa? Uhum. Isso, qual é esse gesto? Mostrando o seguinte: eu vou Trabalho. arregaçar a manga, vou trabalhar firme para você. Você falou, parece que eu vi ele fazendo isso aqui agora.
2: Você uhum. recordou disso? Demais. Cara, eu vi ele fazendo isso. Então, ah, então isso, mais, ah, que isso.
1: Marca, né? Possivelmente tenha sido uma estratégia que, de né? marketing político, Cobrando de comunicação. Séries, aqui,
2: dobrando Importante, né, cara, cara? Que loucura, é. né? É. É. Consultor de imagem, bravo. Né? Então assim,
1: é, com certeza, eu não sei, com não, certeza, não, não. Com não, certeza. Com certeza. Mas um, um, mas conheci, conheci um estrategista da campanha. A questão da, da manga foi, mas a questão da cor é porque era a cor do partido. Uh -huh. Mas sem querer. STB,
2: né?
1: transmitiu essa mensagem, né? Então assim, só, só São resumindo aqui, vontade. Wagner e Bruno. A comunicação é como um todo, então é a forma de eu me expressar, gesticular, a roupa que eu tô transmite mensagem. Imagina, eu tô aqui numa, numa, num podcast, Valoricast de uma instituição, né, financeira, valor Bank. Aí, você, Aí
2: você pega o cara de blusa de frio da galera. Aí
1: chego aqui e vou falar com, né, com o pessoal totalmente desconectado. Então precisa aproximar. E assim, seja aqui na empresa, por exemplo, vou falar com vocês, beleza? Todo mundo de boa aqui. Agora eu vou fazer uma apresentação na reunião do conselho de uma empresa mais séria. Então eu vou usar uma linguagem, uma vestimenta diferente.
2: É porque nós temos de tudo. Você viu que o Anderson está bem... O Anderson é sempre formalzão, é mais arrumado. É que pega mas, aí pega aí Mas aqui tá é, a, é a
1: galera assim. da, da galera jovem que está <risos> dominando, é. né? É, é pegada mais... Então, tech startup... Sim, tech, é, startup, pegada, videogame e tudo. tal. É, mas então até uma, pra, uma... se eu for comunicar, por exemplo, se eu vou ah, Luiz vai ministrar uma palestra aqui sobre comunicação e feedback, comunicação e resultado aqui para a turma. Pô, eu já conhe... já vi a turma, a turma é o quê? Fintech, jovem, tudo. É. Eu vou vir aqui de forma o quê? Mais solta, usar uma linguagem, né? Mais aberta, tranquilo. Eu lembrei de um palestrante
0: que o vagão trouxe uma vez e foi fazer uma dinâmica, não deu ah, certo, riu, né? Eu, né?
1: <risos> o Luiz não. Augusto veio palestrar aí. Com certeza, vai fazer um briefing muito bem feito Nossa com certeza. vocês antes, sobre o tema, os pontos que vocês querem Sim. que aborda, o perfil do público, não sei se esse palestrante fez isso, mas não. é uma dica para todo bom, mundo. Bem que... superficial, é um bate-papo 10 <risos> minutos antes de começar,
2: é. mas vamos, vamos lá. O <risos> Luiz, você me disse que eu até anotei, cara, que quando você está palestrando, você fica bem atento ali, olhando às vezes para o olho né, do, do, dos olhos do público ali e tal, é... Quando você está olhando ali, você observa alguma... Você, no geral, seu olho e cara, parece que o pessoal está meio entediado. Você recebeu um briefing, mas parece que não tem muita conexão com o que você preparou. Não, teve, não foi muito legal o que te passaram. E você começou a perceber que o seu público não está
1: engajado na palestra. O que, que você faz, cara? Mudo. Altero ali. Pivota na hora. Tiro alguma coisa da manga. Essa observação é importante, seja palestrante, seja pô, estou fazendo uma, uma apresentação comercial, eu estou vendo aqui que as pessoas estão dispersas, está né? muito no celular e tal. Primeiramente, eu vou manter o controle. Eu não vou, pô, o pessoal não está gostando e agora ficar negativo. Apavorar, porque isso piora a situação. Então eu vou tirar alguma coisa da manga, eu vou fazer uma dinâmica, Legal. vou interagir com a plateia, né? fazer uma pergunta. Legal. Ou seja, eu preciso ter essa percepção, essa observação. Porque senão a minha comunicação é falha. Sim. O que é comunicação? É o que o outro entende. Se o outro não entender, houve comunicação. Não está entregando. E cabe a quem faz uso da palavra, saber... Ter acessibilidade, adequado, né? Ter essa, 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 essa observação e fazer as alterações necessárias. Seja de linguagem, seja da forma como está comunicando, seja da interação. Então, assim, a gente precisa observar. Legal. Legal.
2: Eu vi uma pesquisa, também anotei aqui mais cedo um pouco, é que as pessoas, o Luiz, tem mais medo de
1: falar em público do que da morte. Já viu isso? É o maior medo da humanidade. Ou seja, as pessoas têm muito mais medo de falar em público, de um microfone, de um palco, do que da morte, do que de altura. Supera, inclusive, o medo de altura, que é o um medo. Cara, me explica também porque diz que
2: comum. Disso. como comunicador, o que que você viu? Porque disso? Eu, eu tenho um. Uma resposta, mas eu queria ver se vai coincidir tá Não, tá Então você aqui.
0: dá a resposta Eu também eu tenho primeiro. uma teoria <risos> Fala Cara, eu acho que é o um medo do julgamento é, eu, eu também ia falar isso, sem sacanagem é. Para mim é medo o julgamento. medo que pra a mim pessoa é. tem Do que as pessoas vão,
1: é. vão pensar dela Eu acho dela. muito isso Acertaram o julgamento, assim, É uma série de problemas Pode ser a questão emocional A questão da extrema timidez a questão de, Às vezes criança passou por uma situação Embaraçosa e ficou envergonhada Há uma série de, de fatores mas o principal, eu, dir, eu concordo com vocês, é a questão do julgamento. A pessoa não tem medo de falar em público, ela tem medo do que as pessoas vão pensar, é, pensar daquilo. né Engraçado, no, nos Estados Unidos, é, é muito comum, por exemplo, até um exemplo que exemplifica bem e reforça essa essa pesquisa que você citou. Há uma cultura de alguém da família, algum amigo próximo, fazer um discurso para a pessoa ali, na hora ali da, da do sepultamento. Aham. Né? Uhum. Então, então os americanos, o maior medo do americano é ser escolhido para fazer esse discurso. Ou seja, Nossa. entre estar dentro do caixão e fazer o discurso, o cara prefere, o cara prefere marca, estar no caixão. Cara. Porra, que loucura! <risos> assim, né? se ele tem medo, se é um dos maiores medos, então supera. A gente pode é, é, prever faz isso. Faz sentido. Mas faz é, sentido. É, é algo, é algo mesmo assim que Show. é o maior medo, né? As pessoas. E o que, que eu falo para essas pessoas que têm medo? Olha, esse medo está tirando oportunidades para você. Porque se você não se comunica, se você não se comunica bem, não fala em público, você às vezes está naquela reunião da empresa, você tem a brilhante ideia. Mas aí, o medo de Cara, o, de tanto, falar. Que,
2: o, o tanto de comentário que eu recebi, às vezes você não, não sei, a gente, a gente conversou sobre isso. Quando nós começamos o... o, o, o Valor e Cash aqui, ô Luiz, eu recebi vários comentários assim. Às vezes tem aquela brincadeirinha do cara, ih, agora virou blogueirinha, ah, agora não sei o que Crítica, cara, mas sabe aquela crítica assim? afinetada dar assim, uma afinetada né? Assim, sabe? Cara, recebi muito. É mas foi tão bom, caramba. cara, foi tão bom que apanhei, apanhei, apanhei. Agora, acho que os caras que batem, eles desistem de bater. Ah, não, acabou, o cara não vai parar. Que eu tô falando. Exato. Já isso, O objetivo
0: sabe? era te dar uma desestimulada, é, né? Desistiram. Aí, ó, não funcionou com ele, não.
2: Foda-se é. agora. Agora eu tenho que falar pro cara que show de bola tá mas, massa. Mas
1: muitas pessoas têm dificuldade de aceitar, de comemorar a vitória do outro.
2: É. Então assim,
1: você tá arrebentando no podcast. Aí você vai receber elogios de pessoas mais distantes. Sim. Sabe aquela é. família, amiga ali? Tal, não... Às vezes você espera não. É. Então assim, é uma dificuldade grande né? Infelizmente as pessoas é, A gente precisa aprender A celebrar a vitória do outro é. A estar feliz com a conquista do outro é. E às vezes essa, Essas alfinetadas a inveja, porque a pessoa né, Não teve a ousadia, a coragem Queria me fazer, piar, mas não, não fez queria, Tipo assim, olha, vou te criticar para você ficar aqui comigo é. eu, eu sou um derrotado, mas eu quero que você fique aqui comigo é não, Então a gente tem que mudar Essa mentalidade, esse mindset, né? Show. Ó, tá. estamos oh, caminhando para o fim. Só uma pergunta. Eu Já caminhando. eu, eu, eu falo... também
2: tenho
0: mais um,
1: cara. <risos> que a gente mais lá, mais um. Não
0: eu queria saber dos seus livros. Fala um pouquinho dos seus livros. Então. Você tem três publicados. Três livros falou, né?
1: publicados. O primeiro livro eu publiquei em 2010. Que tá. Se chama A Arte de Convencer. Que tem o um prefácio do Reinaldo Polito, que é o é o grande mestre aí né, da da oratória da comunicação. Um cara que treinou o Silvio Santos, uns grandes que massa, políticos. Cara do Brasil, os grandes jornalistas, né? É, o Reinaldo Polito fez o prefácio. O meu segundo livro publicado é Comunicando com Estratégia, que tem o prefácio da CEO da, do Grupo MPZ, Helena Ribeiro, aqui uhum. né, de Goiânia, um grupo importante. É um antigo Grupo Empresa, né? Grupo Empresa, antigo Grupo Empresa, que tem, é, é dona aqui da, da FGV em Goiás, em Mato Grosso, uhum. então é uma, é uma, uma das... Eleita aí, uma das grandes ah. mulheres aí CEOs respeitadíssimas aí Respeitadíssimas, enfim Primeiro, segundo da área de comunicação E o terceiro livro, que é Balaio de Gato É um livro de contos e crônicas Ah, legal Assim, é mais uma relaxada, sabe? Uh -huh. deixa, eu, deixa eu mostrar Mas na verdade foi o primeiro livro escrito e, e, Eu esperei 20 anos Ele foi publicado quando? Para publicar agora, o ano passado Ah, tá então, Ele publico. tá pronto há 20 anos, cara? Ele tá pronto há 20 anos Por que, é que demorou tanto para publicar? Era, é momento. Eu uhum. acho que tudo tem um momento. Quando eu quando eu, eu comecei a escrever o livro de comunicação, e eu tive bem claro na minha mente, eu vou seguir a comunicação corporativa. Então, para valorizar o meu currículo, a experiência, então o um livro de comunicação faz mais sentido neste momento. Legal. E aí, depois veio um segundo livro de comunicação, vai vir o terceiro ano que vem, está pronto, tá, pronto. Aí eu volto à comunicação só não vou lançar esse ano para das eleições, então
2: deixa para o Você usa aquela que vem. modalidade do Ghost Rider lá ou você
1: que... Não, eu que escrevo. Tudo? sou jornalista, né? Mete a caneta. Então, Mete a caneta. Caramba. Tal. Mas não... não tem conde... um
2: cantinho ali da casa que você gosta mais de escrever ou... Não. Não, cara. é
1: onde tiver. O primeiro livro, por exemplo... Tem gente que tem mais, mais bala isso, né? Balai de Gato, eu escrevi grande parte das histórias no laboratório de informática da faculdade. Lembra? Antigamente, aquele Sim. mar de computadores... Eu chegava lá mais cedo. Isso foi em 1970, fazia... né? 1990, <risos> 70 1970 eu nasci. Estou né? brincando. Se bem que em 1970 eu nasci, né? Nasci Aí, em 1977, então eu sou da década de 70. Mas foi ali, no, no final, 1999, 98. Eu estava né? nascendo. Então eu, eu ia com o meu... Você estava o quê? O que na, você falou? Estava nascendo. Nascendo o ah, podcast. É isso, tá? é. O projeto do podcast. É, deve ser. Mas, enfim, aí eu ia lá com, com disquete, tirava... E tem mais cabelo branco. Que e, aí, né? Enfim. Legal. E o disquetezão. O disquetezão. Falava, Pô, massa, um, dia, um dia eu vou publicar. E aí, nessa pandemia, eu encontrei esse arquivo e falei, nossa, os arquivos aqui... Ah, você encontrou ele. Tipo ele tipo assim, tava nem nos planos, não, já estava lá, mas não estava no meu plano. Aí, tipo assim, o que, é que eu vou fazer? Né? Fica em casa, leio o livro. Eu vou dar uma olhada, e fui vendo e falei, nossa, que histórias bacanas, tá? eu falei, opa, eu falei isso, opa, não, não falei isso não, isso uhum. eu falei naquela época de adolescência, sabe aquela uhum. final não, eu vou reescrever isso aqui, opa, esse finalzinho eu preciso mudar, tal, tal, fui ajustando falei, vou lançar e, e, e faltando uhum. um mês para o lançamento, veio a pandemia, esperei mais um ano, mas quem esperou 20 anos para publicar é um livro, o que é um ano, é? né? Então, eu, eu, eu acho que é uma, uma, uma característica também, uma virtude. Legal. É ter paciência, esperar o momento Nossa, certo. certo. E resiliência. Eu acho que isso é importante para tudo na vida. Como que legal. chama mesmo o mesmo livro? Balaio de gato, é legal. o mais recente. O primeiro, a arte de convencer, a palavra vencer, né? Ali, fazendo é, eu, vi, eu, eu vi a capa dele no site. É muito legal. E comunicando com estratégia. E o próximo livro, que já está pronto, eu vou lançar o ano que vem, ainda não tem título. Eu escrevo o livro e depois eu, eu encontro um título aí. Legal.
2: <risos> Show de bola. Luiz, quero um feedback ao, vi ao vivo, não, mas é, sem cortes aqui de você. É, eu vou te perguntar e eu queria que você. Para mim, pelo menos, tá? Eu, queria, eu aceito o feedback. Não, eu também quero. Você quer também? Quero boa, também. Boa. O que é essencial para uma pessoa ser considerada um uma, uma bom orador? E né? eu queria que você dissesse para nós o que você. Achou, dos apresentadores do podcast aqui. E se você tiver algum feedback para dar, assim, ó, ponte melhoria, mete bronca. Dar então, porrada. Convido, Cara, dar porrada.
1: Primeiramente, assim, curti vocês. São excelentes comunicadores. Não é à toa que o sucesso do, do podcast está aí. Porque vocês são vocês mesmos, naturais, e fala de forma espontânea. Legal. Não tem nada mecânico. Uhum. então isso são vocês, Imagine que você, Wagner, que ele chamou você de vagão vagão, vagão então imagina que você seja assim em todos os ambientes Sim. então essa, esse é o ponto positivo do bom comunicador né? e o que, é, o que o bom comunicador tem que ter essencial primeiro ele tem que ter autoconhecimento porque quando você se conhece, sou é uma pessoa tímida, sou é uma pessoa assim você conhece os seus pontos fracos e conhece os pontos fortes e aí você pode explorar dentro daquilo que é você, sem, né, sem, sem mudar de cara, sem criar um ator, dentro dessa estrutura que sou eu, o que, que eu preciso melhorar? E dentro desse, desses objetivos, quais são os caminhos? Quais são as metas? Então eu, eu não conseguia falar em público. Então O que, que eu fiz? Fiz muitos cursos, muitos treinamentos, assisti a palestra. E comecei sozinho ali, olhando no espelho, sabe? Depois gravando, falando, imaginando, falando em público. E aí eu desenvolvi uma técnica. Todos nós podemos desenvolver a comunicação. E a comunicação, como eu falei, é a soft, soft skills mais valorizada. É uma habilidade mais valorizada, cada vez mais. E todos nós já nascemos comunicadores. Todos nós nos comunicamos, aprendemos a falar a relacionar com a família, né? as, as relações interpessoais, então isso é dado. todo Legal. mundo é, é um bom comunicador. O que eu preciso saber é me conhecendo melhor, saber como eu posso melhorar ainda mais as diferentes tipos é, de, de, de comunicação, né? de formas. Comunicação verbal, dar feedbacks, receber feedbacks, comunicação é, em público, a oratória, enfim. Então, e mundo. agora comunicação digital, né? Como é Sim. que eu posso melhorar? A comunicação escrita tem sido cada vez mais valorizada, né? Que nas redes sociais a gente escreve muito. É. Então eu sou um excelente comunicador. Minhas ideias são bacanas. Mas, Mas se tiver erro de português toda vez ali... Ou às vezes não tem coerência no que eu estou escrevendo. Não tem coerência, né? não tem coesão. Isso acaba atrapalhando a minha imagem. Legal. E a comunicação também está ligada com a imagem, né? Se eu me comunico bem, eu preciso ter essa imagem também de comunicador. Então eu acho que é um resumir aí a, a questão aí e, e já dei o feedback para vocês muito tá bom. excelente, continue nesse caminho e parabéns a Valericast, podcast cada vez mais sucesso.
2: Valeu demais
1: Luiz, obrigado Ô, cara. Luiz, obrigado. valeu demais muito aprendizado viu Oh, bacana, eu Obrigado agradeço mesmo. o convite e a disposição de vocês, ó, oh, posso falar por que aqui.
2: Fi ficou muita coisa aqui, só que eu quero deixar pra próximo, sério Opa. mesmo, ficou muita coisa aqui que eu queria perguntar, vai vindo coisa na cabeça o tempo inteiro, cara a gente,
1: a gente volta então, é um tema extenso, e, e na volta eu trago os meus livros, show né, que eu margar, acabei tinha um outro compromisso e não, e não, não deu para trazer eu trago aqui a oportunidade, os livros não, que eu apresento para vocês e a gente fala um pouco mais da spoiler do próximo livro show ah, de bola legal. com graça valeu demais
2: Luiz obrigado valeu pessoal valeu rapaziada valeu, Tamo um junto. até a próxima